0: Ich bin Tilo Jackson und ich heiße dich herzlich willkommen zur zweiten Folge meines neuen Podcasts Projekt Freiheit, Wohlstand beginnt im Kopf. Wie schon letztes Mal wird mich dieses Mal auch Andreas Thaler begleiten. Mein, mein Manager und Agent seit einigen Jahren. Und tatsächlich fangen wir auch gleich mal an mit der Hausaufgabe von Folge 1. Und zwar hatte ich euch gebeten, genau aufzuschreiben, wie ihr eure 24 Stunden im Tag verbringt. Wichtig war dabei, nicht nur die Arbeitszeit einzutragen, sondern wie viel Zeit ihr auch außerhalb der Arbeit für die Arbeit verwendet. Zum Beispiel die Vor- und Nachbereitung, E-Mails beantworten, Telefonate annehmen außerhalb der Geschäftszeiten. Und auch ganz wichtig, die Koma-Zeit aufzuschreiben. Also die Zeit, die ihr nach der Arbeit zum Erholen braucht, aber wo ihr so ruhig sein müsst, dass ihr nicht wirklich die zu der Freizeit dazu zählen könnt. Ich hatte euch gebeten, äh, euren Zeitplan aufzuzeichnen, mit dem Handy einfach eine kurze Tonaufnahme zu machen und mir genau zu erklären, was ihr festgestellt habt. Und tatsächlich hat mir der Steffen per E-Mail ebenso eine Datei zukommen lassen. Und äh, den lassen wir gleich mal für sich sprechen.
1: Hallo Thilo, ich bin äh, Verkaufsleiter in einem Autohaus. Und ich habe mir den Zeitplan aufgestellt. Ich arbeite von 9 bis 7 Uhr abends mit einer Stunde hin und rückwärts.
2: Was er meint, sind 30 Minuten jeweils hin und zurück, also insgesamt eine Stunde?
1: Wenn ich zu Hause bin, hänge ich eigentlich so zwei Stunden herum. Aber wenn noch eine E-Mail vom Chef reinkommt, dann sind das nochmal 30 bis 40 Minuten.
2: Also der Steffen arbeitet zehn Stunden pro Tag, aber muss zusätzlich noch äh, Vor- und Nacharbeit leisten.
1: Und dann äh, gibt es noch eine Stunde so Abendessen machen und Essen mit meinem Sohn und äh, 30 Minuten Haushalt. Die zwei Stunden, die ich jetzt noch theoretisch frei habe, die fallen irgendwie weg. Da würde ich gerne Sport treiben, aber irgendwie weiß ich nicht wann.
2: Das heißt, am Ende des Tages bleiben ihm noch sieben Stunden Schlaf übrig? Naja. Herzlichen Dank
0: an Steffen, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du was eingesendet hast und ich hoffe, du machst das auch, lieber Zuhörer. Ja, was machen wir denn jetzt damit? Was sagt uns denn der Steffen? Im Grunde sagt er uns, er verkauft seine Zeit gegen Geld. Gut, da müssen wir ja wissen, wie viel Geld kriegt er denn für seine Zeit? Wie viel ist die Zeit wert? Laut Arbeitsvertrag steht bei dem Steffen als Verkaufsleiter vielleicht ungefähr 40 Euro Stundenlohn. Aber das sind... Für 8 Stunden. Das heißt, wir multiplizieren 40 mal 8. Das gibt ihm einen Tagesgehalt von 320 Euro. Aber wir wissen ja, tatsächlich arbeitet Steffen 10 Stunden. Das heißt, die 320 Euro geteilt durch 10 sind 32 Euro die Stunde. Ja, das sind aber die tatsächlichen Stunden in der Arbeit. Deshalb habe ich euch gebeten, auch die Fahrtzeit, Komazeit und Vor- und Nachbereitung mit einzurechnen. Und das sind beim Steffen eine Stunde am Tag Fahrt, zwei Stunden Komazeit und optimistische 30 Minuten am Tag E-Mails und Telefon mit dem Chef und so weiter. Das sind also dreieinhalb Stunden, die man eigentlich zu der Arbeitszeit hinzuzählen sollte. Das heißt, die 320 Tageslohn durch 13,5 Stunden. Und das sind schlussendlich 23,70 Euro die Stunde. Wenn du jetzt einen ähnlichen Job hast als Zuhörer, bist du sicherlich aufnahmebereit für den nächsten Punkt. Verkaufe deine Zeit nicht gegen Geld. Deine Zeit ist nämlich nicht so viel wert, wie du glaubst. Dein Hirnschmalz aber schon. Das garantiere ich dir, sonst würdest du nicht diesen Podcast hören. Diese Erkenntnis nenne ich die Zeitbombe in deinem Arbeitsvertrag. Wahrscheinlich lachst du jetzt, wenn du selbstständig bist und vielleicht auch etwas mehr verdienst. Das habe ich auch, als ich meine Seminare früher noch täglich gemacht habe. Aber du magst zwar von daheim arbeiten oder ähnliches, jedoch die Verantwortung für dein eigenes Unternehmen erhöht bestimmt deine Komazeit, Vor- und Nachbereitungszeit und dein allgemeines Stresslevel. Das ist auch eine Zeitbombe, vielleicht sogar der medizinischen Art. Und den Chef, den du nicht meinst, den du hast, hast du trotzdem und zwar den jeweiligen Auftraggeber. Die Mails und Anrufe kommen weiterhin außerhalb der Geschäftszeiten. Aber was ist das genau? Zeit gegen Geld tauschen. Der Punkt davon ist, dein Gehalt ist an deine persönliche Anwesenheit gekoppelt. Ich musste zu meinen Seminaren persönlich erscheinen und Vollzeit da sein, um mein Einkommen zu kriegen. Als Selbstständiger ist das faktisch noch extremer. Ein Tag Urlaub bedeutet vollständigen Gewinnausfall. Stell dir das mal in langer Sicht vor. Bist du zum Beispiel Bauarbeiter und hast einen Unfall, wirst schlimmstenfalls berufsunfähig, hast du ein sehr, sehr ernstzunehmendes Problem. Von wirklich guten Versicherungen oder Renten kannst du nicht ausgehen. Das ist einfach Fakt. Ich habe dir einige Links zu den Statistiken vorbereitet, in der Beschreibung und in meinem Newsletter. Also grundsätzlich überzeug dich immer selbst bei meinen Aussagen. Ich lade dich ein, grundsätzlich alles zu hinterfragen, was ich dir sage. Halte gerne den Podcast jetzt an, Denk kurz nach, google etwas, also interagiere mit mir und meinen Aussagen. So geht sowieso tiefer rein, so lernst du mehr. Also, zusammenfassend, was lernen wir jetzt aus diesem Punkt? Erstens, dein Stundenlohn ist wahrscheinlich geringer, als du glaubst. Und dein kostbarstes Gut und gleichzeitig begrenztestes Gut tauschst du gegen wenig Geld ein. Und mit deiner Leistung machen andere mehr Geld mit weniger Arbeit, weil sie sich schlauer anstellen. Was ist denn die Lösung zu diesem Problem? Nun ja, es gibt zwei Arten von Personen, die das Problem nicht haben. Unternehmer und Investoren. Einen Unternehmer kannst du dir im Grunde vorstellen wie beispielsweise einen Autor. Er hat einmal, wahrscheinlich recht viel Zeit investiert, um ein Buch zu schreiben. Aber jetzt, wo das Buch verkauft wird, kann er eigentlich machen, was er will. Das Buch liegt in Buch Buchläden, wenn es gut gelaufen ist, wenn es publiziert wurde. Und das Geld fließt ihm zu, ob er denn jetzt aktiv noch dran arbeitet oder nicht. Weil selbstverständlich, das Buch ist fertig, es verkauft sich und das Geld fließt direkt zu ihm. Er kann am Strand sitzen, wenn er sich richtig angestellt hat. Die andere Art Person ist ein Investor, der sich mit seinem Geld eben beteiligt hat an einem Venture. Zum Beispiel stellt er Daimler einen, einen Geldbetrag zur Verfügung, einmalig halt, also er gibt ihnen das. Und dafür kriegt er eben Dividende an dem Umsatz der Firma. Und das ist eben unabhängig davon, ob er jetzt seine Zeit investiert oder nicht. Hat er nämlich nicht, tut er nicht. Er könnte jetzt krank zu Hause liegen, aber das Geld, was er zur Verfügung gestellt hat, arbeitet weiterhin für ihn.
2: Aber was ist denn jetzt genau ein Investment? Das ist wichtig und vielleicht verstehst du es nicht vollständig bisher. Ein Investment ist das folgende. Du gibst einen Geldbetrag X aus, in der Erwartung, irgendwann X plus Y zurückzubekommen. Y ist hierbei einfach ein weiterer Geldbetrag, den du zum Beispiel als Gewinn sehen kannst.
0: Sehr, sehr guter Einwand, da gebe ich jetzt mal ein konkretes Beispiel. Und zwar ein, äh, ein Bauer investiert in einen Traktor 40.000 Euro. Das macht er natürlich nur, weil er eine gute Ernte erwartet. Weil er erwartet, dass die Ernte dann mehr wird, dadurch, dass er jetzt diesen neuen Traktor hat. Und das ist eben langfristig angelegt. Wahrscheinlich wird er das Geld, was er eben ausgegeben hat, erst in Jahren zurückbekommen. Aber ab diesem sogenannten Break-Even-Point in ein paar Jahren verdient er mehr als diese 40.000, die er am Anfang eingelegt hat. Ein weiteres Beispiel, wie du Geld investieren kannst, ist ganz einfach. Tatsächlich, du kaufst dir meinen Kurs. Das Geld übergibst du einmalig, aber in kurzer Zeit, dadurch, dass du jetzt dieses neue Wissen angeeignet hast, kommt dieser Betrag und noch viel mehr ganz, ganz schnell wieder zurück. Und schon hast du dein Geld und deine Zeit, die du natürlich verbringst, um das Zeug zu lernen, investiert.
2: Und vergiss so Fortsätze wie, ich investiere jetzt in einen Sportwagen oder ich investiere jetzt in Klamotten, weil du hast einfach nicht mehr diesen Betrag X, den du ausgegeben hast, den bekommst du einfach nicht mehr zurück. Ein Sportwagen verliert an Wert und genauso verliert auch deine, verlieren auch deine Klamotten an Wert. Und deswegen ist es auch einfach kein Investment, sondern eine Ausgabe.
0: Ja klar, du meinst jetzt wahrscheinlich, wenn du sagst, ich investiere in einen Sportwagen den Spaßfaktor, den du sofort kriegst. Du investierst Geld, um eben als Rendite Spaß zu kriegen. Aber das ist ein anderes Thema und am besten, wie du am besten dein Geld in diese Sorte Sache investierst, kommt in einer späteren Folge. Jedenfalls grundsätzlich entkoppel die Gedanken, Zeit ohne sofort Geld dafür zu kriegen, ist verschwendet. Also werde zu einem Unternehmer, denke wie ein Autor, der jetzt zwei Jahre lang maximal gut an einem Buch arbeitet und dabei nicht sofort Geld verdient. Natürlich wird er nicht für jede Stunde bezahlt, die er arbeitet, sondern erwartet, dass das langfristig dann mal viel, viel, viel mehr Geld bringt, als er jetzt Zeit investiert hat. Siehe Zeit als Währung. Zeit, wie du sie jetzt als Arbeitnehmer oder auch als Selbstständiger verbringst, ist eine ganz klare Ausgabe im Gegensatz zu einer Investition. Du musst so schnell wie möglich schauen, dass du deine Zeit langfristig investierst, statt sie einfach nur aus dem Fenster zu schmeißen. Um dieses Konzept noch besser zu verstehen und im Detail zu verstehen, empfehle ich euch das Buch Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Das könnt ihr euch holen auf tilojackson.de/slash richdad oder eben über den Link in der Beschreibung.
2: Das gibt es natürlich auch auf Deutsch.
0: Am Ende dieser Folge gibt es auch eine Aufgabe, damit du die ganzen Konzepte besser verstehen kannst und auf dein Leben eben anwenden kannst. Und zwar rechne dir doch deinen Stunden nun aus, wie wir ihn für Steffen ausgerechnet haben. Ich glaube, du wirst sehr überrascht, wenn ich sogar richtig enttäuscht sein. Und empfehle ich dir ab sofort, eine Woche lang bei jeder Geldübergabe zu überlegen, ob das jetzt eine Ausgabe oder sogar ein Investment ist. Merk dir dazu, eine Ausgabe ist eben, du gibst einen Geldbetrag jemandem, ohne zu erwarten, dass du diesen Betrag bzw. sogar eine Rendite darauf zurückbekommen wirst. Also denk daran, ein Investment ist es, wenn du einen Betrag X ausgibst, in der Erwartung, dass du irgendwann, egal wann, X plus Y wiederkriegen wirst. So, und damit beende ich die Folge 2. Ich freue mich darauf, dich beim dritten Teil begrüßen zu dürfen. Dein tilo Jackson. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich, dich auf meiner Website tilojackson.de begrüßen zu dürfen, wo es viel mehr kostenlose Goodies für dich gibt, unter anderem mein Newsletter und mein YouTube-Kanal. Obendrein gibt es meinen Videokurs, in dem du lernen kannst, wie du konkret dein passives Einkommen aufbauen kannst mit t shirt kampagnen Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du für diesen Podcast auf iTunes eine Rezension hinterlassen kannst. Damit werde ich motiviert und freue mich, noch mehr Content an noch mehr Menschen liefern zu können. Bis zum nächsten Mal, dein Tilo Jackson.